0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Heute freue ich mich besonders auf die Folge, da es um ein Thema geht, was viel zu wenig Beachtung findet. Vor ein paar Wochen durfte sich meine Community auf Facebook ein Thema wünschen, mit dem ich mich dann näher beschäftigen möchte. Und heute dreht es sich daher um den Mädchenfußball. Mädchen in jungen Mannschaften, sind es immer noch Einzelfälle? Wie ist die Akzeptanz von Mädchen in jungen Mannschaften? Wie fühlen sich so Spieler und Spielerinnen in einer Mannschaft? Was berichten Eltern und Trainer, Trainerinnen über ihre Erfahrungen? Das waren so ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich mich in die Recherche begeben und ich habe den perfekten Gesprächspartner für die heutige Episode gefunden, nämlich Guido Randolph. Guido, schön, dass du da bist und mich und uns in die Welt des Mädchenfußballs mitnehmen wirst.
1: Hallo Susanne, ich freue mich auch, dass ich da sein darf und äh, oh, hohe Ziele, perfekt jetzt hier. <lacht>
0: Genau. so Ich habe gerade ja schon gesagt, dass du der perfekte Gesprächspartner zu dem Thema bist. Denn du deckst gleich mehrere Perspektiven ab. Du bist Vater von drei Mädchen und einem Sohn, von denen zwei Mädchen Fußball spielen. Die älteste von den äh, zwei Mädchen in der U15, die aber in einer gemischten Mannschaft mal begonnen hat. Und die andere in der U12. Und damit kennst du natürlich die Welt eines Fußballvaters. Und gleichzeitig bist du aber auch Trainer einer Mädchenmannschaft, in der deine Tochter spielt und kennst damit auch den Traineralltag. Und ja. was ich noch äh, noch hinzufügen möchte, was finde ich noch noch mal so ein Add-on ist, dass du okay. Trainer bei FC Rhein-Süd in Köln bist, einem Verein, der mit sieben Mädchenmannschaften von der U11 bis zur U17 die größte Juniorenabteilung in Nordrhein-Westfalen stellt.
1: Oh, also, das ist... Äh Wusste ich gar nicht das, <lacht> super ich habe es
0: recherchiert ähm, sehr gut das das ist natürlich was für mich ganz klar weil du bist da der der perfekte Ansprechpartner weil du wirklich eben einen tiefen Einblick hast ähm, aus deiner eigenen Vaterrolle das betrachten kannst aber eben halt auch aus der Trainerrolle das betrachten mhm. kannst daher würde ich ganz gerne ja auch am Anfang einsteigen kannst du mal kurz beschreiben wie so deine oder wie die Anfänge deiner Tochter waren ähm, wie ich ja eben schon sagte, sie hat ja in einer ähm, gemischten Mannschaft, also in einer jungen Mannschaft als Mädchen angefangen. Und ähm, ja, wie das da so für sie war und wie das aber auch so für dich war.
1: Ja, also, ähm, also im Endeffekt, erstmal war ich äh, überrascht, dass dann äh, Kind Nummer drei ähm, Lust auf Fußball hatte. Also ähm, Mina und Luke, äh, unsere beiden Älteren, die waren nicht so begeistert, zwar auch begeistert für Sport, aber jetzt nicht so begeistert für äh, für Fußball oder äh, für, für Mannschaftssport an sich und äh, irgendwie war das für mich so: Ja, ist halt so, müssen wir gucken, was die Kleinen für, für einen Sportart machen, aber war jetzt kein Augenmerk auf Fußball. Und ähm, mhm. da ich äh, sehr Fußball begeistert bin, äh, Fan der deutschen Nationalmannschaft, Fan vom FC Köln äh, und sich viel bei uns immer um Fußball gedreht hat, aber auch, also auch der Event-Fußball. Ne? Also für mich ist ein Spiel der Nationalmannschaft oder wenn Europameisterschaft oder Weltmeisterschaften sind, das sind Events. Wir treffen uns mit Freunden, wir grillen, ja. äh, wir haben Spaß zusammen. Ne? Das ist das verbindet total. Und äh, das Sechs haben die hat. Sechs Wochen eine komplett hat, andere Welt. Richtig, Ja, <lacht> ne? absolut. Äh, der, der Urlaub wird anders gelegt. Man, man äh, fährt, man, man, wir haben, wir hatten schon Situationen, da da sind wir damals, äh, 2016, sind wir nach Frankreich runtergefahren und da haben wir an der, an der Raststätte äh, angehalten und haben äh, Deutschland gegen Frankreich geguckt. Ne? Und okay. da war ich ja schon schon sauer, dass wir, ähm, das an der Raststätte gucken, <lacht> so also das war so, so ein Kom Kompromiss mit der Familie, also also nur so zu, zu, zur Erklärung, dass ich, ich bin schon ein bisschen Fußball verrückt und gegg, ne? Okay. Ja. Ähm, und wie gesagt, Nike hat es dann von klein auf auch mitbekommen. Ne? Die saß äh, mit, mit zwei, drei, vier beim Papa auf dem Schoß, wir haben Spiele geguckt, hat gemerkt irgendwie, okay, das, ist, das äh, macht dem Papa ja total Spaß. Und auf einmal fing die an dass sie Fußball spielen wollte. Mhm. Und ich sage so, ja komm, lass die kleine mal, alles gut. Da hat sich dann auch Frauke, meine Frau, direkt drum gekümmert und hat sie in einer, in einer jungen Mannschaft angemeldet. Das, das war, das war glaube ich, Messrodenkirchen. Ne? Also mhm. War das dann F-Jugend, äh,
0: das ich gerade unterbreche? War das dann F-Jugend oder in welchem oder Das das war, ähm, da, okay.
1: war sie, da war sie fünf Jahre, glaube ich. Fünf mhm. war sie da. Ne? Mhm. Und das war bei, äh, bei, bei Rodenkirchen. Rodenkirchen ist ja nachher zu Rhein-Süd geworden, im Zusammenschluss mit Süd mhm. und Rodenkirchen. Und da hat die halt mit mit Jungs gekickt. so ne? Und das hat äh, auch sehr gut funktioniert, weil die Jungs nicht gecheckt haben, dass sie ein Mädchen ist. So, ne? also das ist äh, die in, in dem Alter war war den Jungs nicht klar, dass Nike ein Mädel ist. Und, und das hat bis zu dem gewissen Zeitpunkt gut funktioniert, bis die Jungs dann irgendwann mal das Spitz bekommen haben, dass Nike ja ein Mädchen ist. So Und, und äh, was hat dann, sich
0: da, wie hat sich das im Verhalten geäußert?
1: Anders halt, ne? Also das ist dann, äh, sie wurde halt nicht mehr angespielt. Sie wurde ein bisschen stiefmütterlich dann behandelt bei der ganzen und Geschichte. Wie, und das in, hat, in
0: welchem Alter war das dann?
1: Oh, da war sie, glaube ich, äh, sechs oder sowas, sechseinhalb so mhm. in, den, in, in den Dreh. Das hat halt nicht so sehr Spaß gemacht. So, ne? Also Nein. es war auch die, 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 Mädel, die, die Mannschaft damals, die wurde auch von einem, ich glaube, von einem jungen Trainer mhm. damals, damals trainiert. Ich, ich weiß es gar nicht. Die haben auch, also daran lag es nicht irgendwie. Ne? Also das ist, äh, die haben da, haben da überhaupt kein Augenmerk drauf gelegt, sagen so, ey, das ist jetzt ein Mädchen, die spielt bei uns mit, sondern das wird ganz normal behandelt. Aber irgendwann haben die Jungs halt keine Ahnung über die Eltern oder sonst was mitgekriegt. Ey, Nike ist ein Mädchen. Und mm. ähm, dann hat es nicht mehr so Spaß gemacht. Da mm. fühlte sie sich so ein bisschen außen vor, so das Ganze. Mm. Und dann hat sie auch aufgehört. Ne? Mm. Dann mit, das mm. war dann, also dann habe ich gesagt, okay, äh, das war jetzt hier anderthalb Jahre Fußball mit ihr.
0: Mm.
1: Schön, äh, alles gut. Es ist halt immer noch blöd. Anscheinend funktioniert es nicht, äh, mit mm. Jungs zu spielen. Was jetzt auch äh, nicht, äh, kann man nicht über den Kamm kehren sagen. Das ist in mm. allen allen Mannschaften so. Ne? Also es gibt, genügend Mädchen, die in jungen Mannschaften spielen, die super aufgenommen werden und da auch mega Spaß haben. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, also jetzt für, für Nike gesehen war es das mit Fußball, da hat es aufgehört. Mhm. Dann hat sich Rhein-Süd gegründet, äh, dann hat sich die eine Mädchenabteilung gegründet, dann ähm, äh, haben wir das nochmal ähm, über die Schule, über ähm, äh, die Freundinnen von, von Nike ähm, mitbekommen dass es da jetzt eine Mädchenmannschaft gibt und dann hat sich Nico wieder angemeldet. Also Hat dann wieder angefangen ja. und hat dann ja halt absolut Lust dazu bekommen. Das war dann in der E-Jugend. Hat sie unter mhm. unter Jana Rütten, die selber Spielerin ist, trainiert. Jana hat ziemlich hoch auch gespielt. Die hat auch Bundesliga mit 16 gespielt äh, bei Ahrweiler und äh, das war genau ähm, die richtige Entscheidung, ja. mhm. das, das zu machen, äh, weil ja, hat mega Spaß gehabt, die, die Mädels so. Ja.
0: Und Oder was glaubst du, was so der Unterschied ist, dass es jetzt so in der reinen Mädchenmannschaft so gut funktioniert oder so viel Spaß macht?
1: Die Akzeptanz ist halt eine größere, ne? also das ist von mhm. von den, also ähm, wie gesagt, es gibt Mädchen, die spielen bis zu einem gewissen Alter noch bei bei Jungs mit, wenn wenn das, wenn das die da gut akzeptiert werden und äh, dann haben die da auch totalen Spaß und äh, freuen sich auch, aber es, es gibt halt auch Mädels, die die sind halt auch da zu uns gekommen aus, aus jungen Mannschaften, ne? Und dann ist halt das Feedback, ja, also die fühlen sich halt dann wohler bei ihren mhm. Mädels. Ne? So, ja. das ist die, die Anna damals, die hat, äh, die, die spielt jetzt eh äh, Jugend, hat vor vor zwei Jahren angefangen, die war auch in der jungen Mannschaft, auch in der Barbini Mannschaft und dann die sagte auch so, das ist so Anna, ne? Du hast ja bei den Jungs gespielt, warum spielst du jetzt bei uns? Ja, ja, hier werde ich wirklich eher, mehr, eher wahrgenommen, ne, so als, also hier kann ich, sie sagte, hier kann ich sein, wie ich, wie ich bin, so, ne, also, und, ah, und mich ja. vielleicht in einer gewissen Art noch ein bisschen verstellen oder zurückhalten
0: oder so. Also man ist so unter, ich sag mal so man 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 ist so unter seinesgleichen. Also so wie die Jungs in ihren jungen Mannschaften wahrscheinlich sich anders verhalten, wenn sie in reinen jungen Mannschaften spielen, ist es eben bei den Mädchen oder bei den jungen Damen eben auch dann ähnlich zu sehen, dass dass sie halt eben ähm, so ihr eigenes Ding halt haben und das ja wie du gerade schon gesagt hast, ne dieses man man kann so sein wie man äh, ist.
1: Ja, ich, ich finde halt auch wenn du als als Mädchen in einer jungen Mannschaft spielst, spielst du ja dem gleichen Jahrgang. Mm. Und ähm, es ist halt so, dass Mädels sind reifer als Jungs. Ne? Also das ist so, das, das fängt mit mit zehn auch schon an oder auch mit 12 oder 13, 14, da sind die Interessen anders. Ne? Also das ist so, ähm, ja. äh, ich, ich meine, warum haben haben die Mädels aus deiner Klasse früher immer äh, Freundschaften von die älteren älteren Jungs, Jungs aus, El, gehabt, aus ne? Älteren gehabt? Ne? So, also halt, <lacht> die sind halt interessanter, so also zum Beispiel. Ja. Ne? Also das ist so, ja. das spielt halt eine totale Rolle. Und die Jungs, also die Fußball folgten Jungs oder die die da dreht sich halt auch total viel alles um Fußball. Ne? Das ist so, dass es äh, wenn du, ich weiß nicht, du hast ja auch einen Sohn, der Fußball gespielt hat, wenn kann sich bestimmt erinnern, wenn irgendwo ein Ball liegt, der liegt nicht eine Sekunde ruhig. Das nee. also ist der Junge da genau. und dann hat er den und hält den hoch und kickt und macht hier und dann sagt man, oh, nicht schon wieder den, äh, den Rhododendron kaputt schießen oder sonst was. Ne? Also, mhm. Und bei Mädchen ist es halt auch so, sie spielen, ihren Fußball sind auch verrückt, aber das ist, das ist dann ihr Training oder ihr Spiel und das war es dann aber auch. Ne? Sie müssen dann nicht nach dem Training noch äh, auf den Bolzplatz gehen und dann noch weiterkicken. Ja, die haben halt auch noch andere Interessen. Ne? Wollte ich gerade
0: ja. sagen, haben die ein größeres Interessenspektrum, würdest du sagen, als Jungs?
1: Auch das würde ich nicht so über den Kamm kehren, aber es gibt halt, ich würde würd schon, schon sagen, dass die, die Mädels sich auch noch für, für andere Sachen interessieren. Also ich habe ganz viele... Mädchen in meinen, ich habe ich habe zwei Mannschaften, habe die C2 und äh, die D, Ich habe ganz viele Mädels in den in den Mannschaften, die halt noch ein anderes Hobby haben. Ne? Das ist, ich habe mhm. ich habe eine Brettharte Innenverteidigerin, ne? die ist Schlittschuhläuferin, ne? die macht äh, hier äh, Doppelachse, okay. Tulub und so Sachen. Ne? Ja, so, ja. Äh, dann habe ich habe ich äh, eine Sechser äh, Spielerin, die äh, die geht samstags noch reiten. So, ne, da, okay, da musst du dann ja. immer ein bisschen diskutieren. Äh, müssen wir jetzt reiten oder äh, müssen wir gerade gegen <lacht> DJK spielen? Ne, so. so. Es ist aber auch okay. Ne? Das ist, das ja. soll den, den Mädels ja Spaß machen. Ne? Also, das ist so. Und der Spaß soll im Vordergrund halt stehen. Ja. Das Ganze, ne? Und mit dem Spaß kommt auch der Erfolg. Das ist, ist, ist so, mm. ist meine Philosophie, finde ich.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du bist auch äh, ja Trainer zweier Mannschaften. Bist du mit deinen äh, Kindern in das Trainerdasein eingestiegen oder warst du vorher schon Trainer?
1: Nee, ich, äh, das ist die wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen. Mhm. Also das ist so Nika hat dann gespielt ähm, bei Jana, äh, dann äh, kam noch ein anderer Vater dazu, der die Jana unterstützt hat, dann äh, wurden es halt immer mehr Mädchen, dann äh, hat, hat Jana weiterhin die die E-Jugend betreut, äh, der andere Trainer, der auch Papa ist, der ist dann in die d jugend dann war ich, bin ich ja halt immer mitgefahren, weil ich auch Interesse hatte an den Spielen, da hat er mich angesprochen, hat äh, gesagt, ey, bist du ja eh immer da, willst du nicht mitmachen, mhm. mittrainieren, ist, ja, klar, Logo, mit, mit Nike drüber gesprochen, ähm, und die so auch so, hey, finde ich total cool, Papa, dass du so viel, Also auch, auch das, also wenn dein, dein Kind dir sagt, ey Papa, ich bin so dankbar, dass du für mein Hobby so viel Zeit investierst, mhm. das, ist, das ist das Größte, einfach, ne, ja. und und du hast halt du hast Spaß am Fußball und du bist noch mit deinen Kindern zusammen also das ist mhm. besser es eigentlich nicht laufen naja dann habe ich dann auch direkt äh, die C-Lizenz gemacht beim DFB weil ähm,
0: mhm.
1: wenn ich was mache will ich es anständig machen mhm. ja und dann ist die D-Mannschaft ist immer größer geworden und dann kam also der Punkt wo ich dann äh, gesagt habe so von wegen äh, wir, wir trennen äh, die die Mannschaften jetzt weil wir hatten 30 Mädchen ne oder 30 mhm. 32 Mädchen also das ist funktionierte nicht mehr mit einer Mannschaft, du musst ja allen gerecht werden gerecht werden. und ähm, naja, ich bin halt später zu dieser Mannschaft dazu gestoßen, da war für mich klar, ich, ich übernehme die zweite Mannschaft, weil diese ganzen Kinder, die du erkennen lernst, also die wachsen dir halt ans Herz, ne? also es ist mhm. so, anders geht's ja nicht, du musst ja eine, eine Empathie für, für die ganzen Kinder auch alle haben und sowas und ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt zu sagen, okay, irgendjemand anders übernimmt jetzt diese Kinder und da hätte ich die gefühlt in den Stich gelassen und deswegen mhm. Da ich gesagt, okay, ich übernehme die zweite Mannschaft. Dann war also meine Tochter Nico war in der ersten Mannschaft und habe dann äh, mit der zweiten weitergearbeitet. Da gab es natürlich zu Hause auch Konflikte. Ne? Also äh, mhm. wo meine Frau halt gesagt hat gesagt, so, hey, bist du bekloppt? Also du, also du du, wolltest Fußball machen, weil du mit deiner Tochter zusammen bist und jetzt trainierst du andere Kinder und deine, mhm. deine Tochter spielt in der ersten Mannschaft. Also äh, um was geht's? jetzt? Geht es um dich oder geht es um deine Tochter? Ja, <lacht> so, ja. Ist so, Nee, es geht um die Kinder. Ja, mhm. so, da, war da der, der Konflikt so ein bisschen da, und, mhm. aber auch das Verständnis. Und dann kam ja noch Lynn. Ne? Und Lynn ja. ist, äh, ist, ist meine jüngste Tochter und die ist direkt äh, auch eingestiegen mit Nike. Ne? Also die ist dann ein, zwei Jahre also ich glaube, Nike war lass, lass sie acht gewesen sein, als sie dann bei Rhein-Süd oder neun angefangen mhm. hat. Und dann ist die Lynn mit fünf dann dazugekommen. Und dann war es halt klar, dass wenn die irgendwann aus der aus E-Jugend der e raus ist, dass äh, dann übernehme ich die halt. Dann habe ich dann auch, auch noch ein Jahr e Jugend trainiert mit Linn und dann jetzt immer in der D-Jugend und auch die Rechtfertigung gegenüber meiner Frau dann wieder ich trainiere doch noch äh, noch ein Kind von noch und, eins der, so.
0: ein ja. eigenes ja. Kind. Ja. Ja. gut, also äh, da, der der Familiensegen ist jetzt auch wieder ein äh, wenig gerichtet.
1: Ja, absolut, also das ist ich habe Frauke auch auch kennengelernt damals, ich habe immer Fußball gespielt, ne? Also das mhm. ist ähm, als als Kind im Verein, aber nicht lange, weil ich dann irgendwie Basketball und Hockey gespielt habe, weil wir äh, bei uns im Viertel auf der Straße immer Fußball gespielt haben. Ne? Also das war so, mhm. ich so nach dem Motto, ich muss ja gar nicht im Verein spielen, ich kann ja Basketball ja. und Hockey im Verein spielen und äh, kann nach dem Training kann ich immer auf die Straße. Ne? Also mhm. weil es war eine riesen Siedlung. es waren immer Kinder da, wir haben immer Fußball gespielt. Mhm. Das heißt, also ich hab zu meinen anderen Sportarten immer noch weiter Fußball gespielt, aber halt nicht äh, auf Vereinsebene, halt, äh, aus Vereinssicht dann halt. Und ähm, und so hat mich also Frauke dann irgendwann auch kennengelernt später. Und ich sagte so: äh, Jetzt habe ich so ein Fußballtyp oder was, ne? So und ich so, ja, ist nicht ganz so. Ne? Also mit deinen alten Klassenkameraden hast du eine Thekenmannschaft gegründet. Also, das hat hat einen immer begleitet. Und Frauke ist durch dies, das Spielen von unseren Töchtern halt auch wirklich großer Fußballfan geworden. Ne? Also das ja. ist so dieses, wenn du siehst, wie die dann spielen und wie das funktioniert und dass da auch ein guter Ablauf ist, dass da durch das Training halt äh, auch die Leistung äh, besser wird und äh, das also ich bin bei Spielen von meinen Mädels bin ich aufgeregter äh, als wenn die Nationalmannschaft äh, mhm. wenn, wenn die Mazzemannschaft spielt oder der FC spielt oder sowas. Also das ist so, da, da fieber ich jetzt viel mehr mit. Ja. Ja. Ja.
0: Ich finde ja auch diese Leidenschaft zu sehen ne, mit denen, die so bei diesem Sport dabei sind und das dann begleiten zu dürfen, das war für mich halt auch immer so dieser ähm, Anreiz, so weil ich ja mit dem Fußball wirklich so ganz, ganz wenig am Hut hatte mhm. und den ja auch erst durch unseren Sohn verstanden habe, was was er so bedeutet und was er so ausmacht. Und mich hat immer diese diese Leidenschaft total begeistert. Ne? Also bei bei Wind und Wetter, egal wie viel Stress man drumherum hat, aber das Fußballtraining musste sein und da den Kopf freikriegen und diesen Spaß zu haben, diese Gemeinschaft mit den anderen Spielern oder mhm. jetzt in deinem Fall mit den anderen Spielerinnen ne? und äh, dadurch Höhen und Tiefen zu gehen und ähm, das so mit mir ja, mit mit, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, so mit dieser Leidenschaft, mit diesem Spaß, das äh, fand ich als Mutter auch immer toll zu begleiten und äh, einfach zu sehen und war für mich ja auch immer klar, ich unterstütze das, egal wo uns mhm. das dann eben auch hinführen würde. Also daher kann ja, ich das, das ganz ist, gut nachvollziehen.
1: Ja, das, das Feedback kriegst du halt auch von den, von den Eltern, von den Kindern. Ne? Also das ist so, die, die Kids, also wir trainieren immer also bei Schnee, Regen, sonst was. Mhm. Wenn es blitzt und donnert, hören wir natürlich auf. Ne? Aber es ja. ähm, ist äh, manchmal ist das Wetter auch so, dass zwei Minuten am Platz bist und dann ähm, bist du kletschnass. Dann sage ich auch so, nee, äh, da werden jetzt alle krank. Das machen wir nicht. Ne? Aber ja. ey, normalerweise ja. wenn's nieselt äh, oder nur ein bisschen regnet. Ey, wenn die Kinder, wenn es schneit am mhm. Platz abends bei uns auf der BZA, dann hatten wir schon hat es geschneit und dann hast du die Flutlichter an ey, da, da, da hast du ein Leuchten bei den Kitzenden in den Augen, das ist für die total cool, ne? so, ey, ja. ey, jetzt spielen wir hier im Schnee und so ne. und die, die Abwehrstoffe von denen, ne? das ist Wahnsinn, also, ja. ich werde nicht mehr krank, also das ist ja. so, ich bin, bin ständig draußen bei Wind und Wetter und ich habe so früher ständig Grippe, also Grippe in Anführungsstrichen, also Schnupfen ja. und so ein Zeugs, Nee, ist nicht mehr. Ne? So, ja. also, das ist, äh, also
0: tut dir auch ganz gut, siehst und, du. Also zwei, absolut, zwei, ja. Mehrere Fliegen mit einer Klappe werden geschlagen. Absolut. du, ja. <lacht> ähm, Frage, äh, du hast eben schon die Eltern angesprochen. Sind Eltern von Spielerinnen anders als Eltern von äh, Spielern? Also worauf ich ganz gerne, oder was meine Frage dahinter ist, wie, wie verhalten die sich so am Platz? Ähm, ist da auch so ein... Ähm, oftmals großer Ehrgeiz zu erkennen. Ähm, sind da auch sehr viele Emotionalitäten drin, dass äh, auch es da Väter und Mütter gibt, die ähm, beispielsweise jetzt so in, dein, in deine Trainerarbeit mit eingreifen, durch reinrufen ähm, oder bewegt sich das auf einer anderen Ebene?
1: Ich, ich sag mal so, das ist also wo du es gerade ansprichst mit reinrufen, das ist immer so, ähm, wie man es halt erlaubt. Das, also bei uns gibt es das nicht. Also das ist ein ganz klares äh, Statement von uns, von uns Trainern halt auch, ähm, dass die Eltern, wir, wir wollen, dass die Eltern dabei sind, das ist wichtig, wir wollen, dass die, äh, den, die Kinder unterstützen, indem sie anwesend sind, das, das ist, freut die Kinder immens, ne? das macht die auch stolz, aber da werden keine Anweisungen gegeben, ich sage immer, ihr könnt immer reinrufen, loben, 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 mhm. loben, ist ganz viel wichtig, aber es wird nicht kritisiert, es wird keine Taktik irgendwie reingerufen und es passiert manchmal, aber dann ähm, gibt es das Gespräch Elterntrainer. trainer so, Das, ist, ah ja, das sehr geht gut. Nicht.
0: Also ja. klare Kommunikation und ja. äh, wenn es dann passiert, auch da nochmal die Kommunikation suchen und äh, nochmal Absolut. Hinweisen. Und das, ja. äh, wenn
1: man sachlich damit umgeht, den das auch erklärt, also man macht sich Gedanken, man macht sich mit den mit den Kindern Gedanken, wir wir reden über Taktik, wir, wir, ich gucke mir Gegner an, ich weiß, wie die gespielt haben, ich beobachte die in der Liga und so stelle ich dann halt auch die ähm, die Mannschaft teilweise auf, wie im richtigen Leben, sage ich mal. Ne? Wie, wie die mhm. großen wollen wir es halt auch so machen. Und wenn ich ähm, Mannschaftsbesprechung mache vor dem Spiel und eine Vorgabe äh, gebe, dass ich, was weiß ich, die äh, lilly Stürmerin von uns, dass die äh, lauert an, äh, auf der Höhe und wir einen langen Ball spielen wollen und dann der Vater von der anderen Seite, ihr sagt, nee, du musst aber jetzt das und das, ne? Dann wird das Kind komplett äh, verwirrt und weiß überhaupt nicht, was es tun soll. Einerseits der Trainer, ne, und andererseits der Vater, ne, auf den ja. man ja auch hört. Das funktioniert nicht, es geht nicht. Das ist, ja. äh, man kann nur einem Herrn dienen äh, beim Fußball, genau. und das ist äh, ist der Trainer in dem Sinne. Ist
0: dann der Trainer, ne? Das ist dein ja. Bereich, und dann ist es auch der ja. Trainer. Das ist auch immer äh, etwas, was ich vielen Trainern auch Vereinen immer empfehle in meiner Arbeit von Anfang an sehr klar zu kommunizieren, was gebraucht wird, was nötig ist und was die Verhaltensregeln auch sind. Äh, viele Eltern wissen es ja eben halt auch einfach gar nicht, weil sie in diesem Kontext nee. Fußball äh, nicht wirklich bewandert sind. Ne? Und, ah, ähm, ich habe
1: ganz viele Eltern, die äh, mit Fußball überhaupt nichts am Hut haben, ne? wo das, hm. das Kind einfach Bock auf Fußball hat und, und hat und äh, dann auch teilweise total gut spielt. Ja. Von Johannes in der Mannschaft, das ein Mädel da, äh, dabei, ne? ist, äh, ist der FC schon interessiert und sowas und die Eltern haben überhaupt keine keine Ambitionen zum Fußball und so. Es ne? ist mhm. so, äh, nee, also solange äh, unser Kind das auch noch nicht will. Und bei Mädchen ist das auch eher so, nee, ich will mit der Mannschaft zusammenbleiben. Ne? Ich mhm. will mit meinen Freundinnen spielen. <lacht> Jungs haben dann eher schon den Ansatz das zu sagen, oh, der FC kommt, alles klar, ich bin dabei. Mhm. Bin äh, e egal, was die Freunde machen. <lacht> ne? ja, oder, oder Leverkusen mhm. oder sonst was, keine Ahnung. Ne? Ähm, da sind die Mädels halt ein bisschen anders drauf. Ne? Die, die Eltern, die halt in Anführungszeichen nichts mit Fußball zu tun haben. Also das ist denen halt auch wurscht mhm. in dem Sinne. Ist ja nicht so wie bei, bei den Jungs, wo ähm, wo sich manche Eltern dann ausrechnen, äh, mein Sohn wird jetzt Fußballstar, ähm, verdient die Millionen Das ist, äh, ich glaube, dann im, im Mädchenbereich sind wir da alle klar fokussiert und sagen, okay, das ist ein cooles Hobby. Äh, alles, was was on top kommt, ne ist schön, ja, ist toll. Ja. Ne?
0: Ja, genau. Nehmen wir mit. Dann ja, ist der Fokus auf den Sport gerichtet ne, und nicht auf das Drumherum, ja. was aus dem Sport resultieren auf das kann, Geld
1: verdienen, ja. genau, ja. ja.
0: Ja, weil, also ich finde das auch immer noch äh, nach wie vor, wenn man sich anguckt, unsere Damen-Nationalmannschaft, wie erfolgreich die sind. Absolut, und ja. was sie, aber auch, also auch, äh, im Gegensatz zum Standing haben, was die verdienen, ne? also, dass es da so einen himmelweiten Unterschied zwischen äh, Mann und Frau gibt und ähm, Natürlich kann man das immer, oder gibt es Gründe, die es erklärbar machen. Nur, ähm, dass wir 2020 immer noch diese Unterschiede haben und das immer noch nicht irgendwie angleichen ähm, oder uns auf diesen Weg machen, es anzugleichen.
1: Ja, aber die, die Amerikanerinnen haben es doch äh, uns vorgemacht. Ne? Super! Also das ist, äh, die, ja, die haben einmal gesagt, ey, das, das geht. Die, der amerikanische Frauenfußball ist erfolgreicher als der, ja. der Männerfußball und warum sollen wir hier ähm, weniger Geld verdienen? Ne? Und genau. Zu Recht, ja. finde ich.
0: Genau, total. Vielleicht äh, ist es ja auch so, dass es in Deutschland äh, Nachahmer findet und äh, sich da was tut. Ähm, du hast eben ein Stichwort äh, genannt, äh, wenn du guckst dir die Gegner äh, eurer Mannschaften oder eurer Mannschaft an. Sind die Gegner auch äh, Mädchenmannschaften? Sind das äh, Jungmannschaften? Sind es gemischte? Erzähl uns da so ein nee. bisschen was über die Liga. Wie ist das?
1: Ja, also das ist wirklich eine Große Liga, ne? Wir haben den den Rhein-Erft-Kreis, wir haben den Kölner Kreis, ne? Da gibt's sehr sehr viele Mannschaften, ähm, die äh, Mädchenfußball anbieten. Ne? Das ist äh, DJK hat eine Mannschaft, die sind direkt nebenan, also das ist äh, Fortuna hat stellt eine Mannschaft, Olympia Köln, Akrepina, also ganz viele Stadtviertel, äh, Germania, Gain. Also, also man glaubt es nicht, ne? Also wenn man also mhm. so denkt, so oh, ja Mädchenfußball ist noch so in den Kinderschuhen, nee, das ist lang aus den Kinderschuhen rausgewachsen, es ist, ist viel, spielen viele, viele, viele Mädels Fußball, das ist, ja. ist auch gut so, so dass sie dass das machen und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wir stellen äh, in der C-Jugend zwei Mannschaften, wir stellen in der D-Jugend zwei Mannschaften und dann äh, teilen wir uns das, das auf, dass dann eine im, im Rhein-Erft-Kreis spielt, die andere spielt im, im Kölner Kreis ne, und dann jetzt mit der c gibt es äh, Qualifikationsrunden immer am Anfang der Saison. Ähm, da haben wir eine Runde gespielt mit 22 Mannschaften, die sich für die Mittelrheinliga qualifizieren. Das sind so, ähm, ist in, in vier Gruppen aufgeteilt worden und die ersten beiden der jeweiligen Gruppe, ähm, die gehen dann in die Mittelrheinliga. Die anderen spielen dann in der Bezirksliga. Das bedeutet acht Mädelsmannschaften sind Mittelrhein. Das ist der ganze kreis auch Aachen, Bonn, Köln, äh, rhein erft kreis zusammengefasst und die Bezirksliga ähm, ist dann aufgeteilt in, in zwei Gruppen, so dass dann halt glaube neun in einer Gruppe und acht in, anderer, in der anderen Gruppe
0: mhm. Mannschaften
1: so. mit oh ja. mit Hin und Rückspiel auch das Ganze. Mhm. Mhm. So dann hast genau. du also du hast ja erst die so die Qualifikation gespielt, da hast du schon mal irgendwie vier oder fünf Spiele auf dem Buckel und dann ähm, spielst du halt äh, spielst du halt Bezirksliga oder Mittelrheinliga, dann hast du ja Hin- und Rückspieler, bist auch bei 16 Spielen und ähm, die erste Mannschaft spielt auch immer Pokal. Wir sind auch mit der C Pokalsieger geworden, mit der D sind wir auch Pokalsieger geworden mit den Mannschaften. die Wegen Corona konnte unsere B-Mannschaft leider das Pokalfinale noch nicht spielen, das wird noch nachgeholt, aber da bin ich auch guten Mutes, dass die auch Pokalsieger ja. werden. Also,
0: ja, cool. läuft. Ja, ich glaube auch, es läuft. <lacht> was ich jetzt bei meiner Recherche ähm, nicht so richtig gefunden habe, aber vielleicht kannst, oder du kannst da bestimmt ein bisschen was zu erzählen, dass es im, im Mädchenfußball keine U19 gibt? Es ist eher
1: selten. Also das, man, man, man sagt so, die Mädels spielen doch B-Jugend mhm. und dann springen die direkt in die Damenmannschaft, weil, wir haben ja am Anfang schon gesagt, die Mädels immer reifer sind. Ne? Also du hast halt, was halt ähm, oft, äh, die sind halt schon fertig entwickelt. Ne? Also das ist so, ähm, bei den Jungs ist das halt noch so, dann die können dann nochmal einen, einen Sprung machen mit der A-Jugend. Ne? Also das ist so, äh, das heißt nach der B-Jugend sind das direkt Damen.
0: Ah ja, also die körperliche äh, Entwicklung ist dann so, dass sie dann eben quasi direkt äh, Damen spielen können. Und ja. Und sich mit denen Fall. auch messen können.
1: Die können es ja auch mit denen messen, ja. Können auch mithalten ja. mit denen. Ja, das ist, das ist total witzig. Also ähm, wenn du, wenn du so zum Beispiel, du spielst das erste Jahr C-Jugend mit einer Mannschaft und dann triffst du auf Mannschaften, die zweites Jahr C-Jugend ist. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht teilweise. Wenn dieses eine Jahr, ne? also äh, von ja. der, von der Größe, von der Körperlichkeit, von der Geschwindigkeit, ne, und das in, in der B-Jugend kannst du sagen, am Ende der B-Jugend ist das ausgeglichen. Da tut sich nicht mehr viel dann, wenn, äh, wenn ah, ja. die dann in die Damenmannschaft gehen.
0: Ja, genau. Im, im, im jungen Fußball kenne ich das, dass es ja da oftmals große Unterschiede auch noch gibt. Ne? Also so, wenn du dir so ja. eine B-Mannschaft anguckst, B1, B2. Ähm, also ich kannte das so bei unserem Sohn. Der ähm, gehört ja eher mal zu den Größeren auf dem Spielfeld. Mhm. Aber da gab es wirklich so Unterschiede, dass man oftmals mal bei dem einen dachte, also äh, gerade so als er jetzt C-Jugend auch gespielt hat, der eine könnte schon irgendwie in der B-Jugend spielen, der andere würde äh, vielleicht eher noch in der ähm, D-Jugend verhaftet sein von von Größe und Entwicklung her, also da war die Spannbreite oftmals von der körperlichen Entwicklung recht groß.
1: Schönes Beispiel war jetzt ja, erstes Saisonspiel mit der D, also Mannschaft von mir, da das sind unsere E's sind halt direkt erstes Jahr in die D und dann haben wir gegen gegen Frechen gespielt und da war halt ein Mädel dabei, wo dann die Mädchen gesagt haben: Oh Mann, Gido, das ist die Spielerin. Ich dachte, das ist die Trainerin. Ne? Also weil die schon so körperlich, so reif, so groß entwickelt war. Ja. Ist doch so, okay, da müssen wir jetzt durch. Ne? So, ne? Ja. Die ist zwei Meter. Ich so, die ist nicht zwei Meter. Nein, aber das schaffen wir, ne? Wir schaffen. Gefühl, ja, wir haben es. Wir haben es dann Meter. auch geschafft.
0: Ja, ja. Aber
1: das ist. Es ist halt krass, ne? Also das ist wirklich total krass der Unterschied manchmal. Ich würde mal sagen, die die meisten B-Mädels, die dann das nächste Jahr in zu den Damen gehen, sind dann halt auch Damen, ne? Und bei den bei den Jungs, wenn die von der B in die A gehen, kannst du noch lange nicht von Herren sprechen.
0: Da fehlt noch ein bisschen was. Das stimmt. Ich habe es ja eben schon gesagt, dass ja ähm, euer Verein die meisten -Mannschaften in NRW, ähm, nee, mannschaften in NRW stellt. Und ja. im November seid ihr von der Plattform fußball.de für euer hohes sportliches Engagement im Mädchen- und Frauenfußball ausgezeichnet worden. Und ähm, ich habe mir das auf der Seite von ähm, fußball.de angeguckt und es war auch so nett, da gab es äh, eine Videoschalte. Also das, mhm. das, oder die Verleihung ähm, ist eben über äh, per Video äh, erfolgt. Und die Bundestrainerin Martina voss Tecklenburg wurde mit dazu geschaltet und ähm, hat das nochmal hervorgehoben, dass es eben nicht ähm, selbst, äh, selbstverständlich ist, sich im Juniorinnenbereich derart äh, zu engagieren. Was sollte ähm, deiner Meinung nach sich im Mädchenfußball noch verändern? Oder was würdest du dir wünschen, was sich da noch verändern sollte?
1: Ja, dass ich, also, ich würde mir wünschen, dass es, äh, dass es immer noch mehr auf Augenhöhe abläuft zwischen Jungs und, und Mädels. Das ist so, die Gleichberechtigung muss halt immer noch mehr, noch, noch höher kommen. Sei es mit, mit Trainingszeiten, sei es mit Platzeinheiten, die man bekommt. Ne? Der, der Fokus wird halt immer noch mehr auf, auf die Jungs gelegt. Mhm. Ich glaube, das muss sich noch mehr anpassen.
0: Also auch die das Akzeptanz im, im Sport für den Sport. Also die Akzeptanz im Kinder- und Jugendfußball für den Mädchenfußball.
1: Ich glaube schon, das wird, da wird halt sehr, sehr viel Augenmerk draufgelegt und das ist, ist, die Akzeptanz ist komplett da. Aber das ist halt, beim jungen Fußball ist halt auch klar, ey, das ist, ähm, wenn, wenn man jetzt aus dem Amateurbereich reingeht, das ist ja natürlich auch eine Geldinvestition von den ganzen Vereinen. Es das heißt ja halt immer, ja, wir machen Scouting, wir wollen junge Talente fördern und sowas. Naja, aber die Leute, die, die Kids in die großen Vereine zu holen, auszubilden, das ist eine Investition vom Verein, die setzen da Geld drauf, die erhoffen sich natürlich aber auch, daraus einen Gewinn zu erzielen. Das ist halt bei den Mädels halt nicht so. Ne? Und deswegen ist die Akzeptanz halt auch nicht so groß. Das ist so, das ist, wenn du... Wenn du ähm E oder D-Jungs oder hast, ne? die werden schon von von großen Vereinen, werden ja auch abgeholt von zu Hause. Da gibt es einen Shuttle-Service und sowas, ja. ne? Das wird bei Mädchen nie geben. Da muss die Initiative von den Eltern kommen. Weil es ist halt äh, für die Vereine, für die Großen, ein Invest in die jungen Spieler, ne? Also Sport hin oder her, aber im Endeffekt ist es auch Geld machen. Ein Geschäft.
0: Ja. Also das, was wir eben schon gesagt haben, was äh, wir eben im Frauen- und, und Männerfußball sehen, diesen Unterschied, den gibt es auch ähm, im Kinder- und Jugendfußball. Also da auch den Unterschied zwischen Jugend ja, und Mädchen.
1: Klar, es ich, also ich, also ich, das 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 hat ja immer alles so einen Rattenschwanz. Ich, wenn, wenn du äh, Damenmannschaft hast und die Stadien werden gefüllt mit 45.000 Zuschauern, ähm, mhm. dann hast du auch mehr Werbeeinnahmen übers Fernsehen mit allem drum und dran. Und ähm, dann äh, ist der Augenmerk dann natürlich viel, viel höher. Also wenn es halt ja. äh, wirtschaftlich interessant wird, das Ganze. Und wirtschaftlich interessant kann es, kann es nur werden, wenn äh, die, die breite Masse, also der Zuschauer, die Leute zu Hause, sich mehr für den Frauenfußball interessieren. Mhm. Also das ist, äh, wie gesagt, wenn du wenn du eine Sportschau bestücken kannst, samstags mit, mit, mit der Frauenbundesliga, dass die geguckt ja. wird, dann äh, werden die Vereine auch anfangen, äh, zehnjährige Mädchen äh, von zu Hause abzuholen und die äh, auszubilden, weil es ja. Kohle bringt. So. Genau. Ist es ist halt so. Ne?
0: Ja, es ist, auch da geht es dann irgendwann äh, ums Geld. Das stimmt. Ja. Du hast aber jetzt ja eben schon gesagt, dass es äh, im, im Kinder- und Jugendfußball es schon mittlerweile viele Vereine gibt, die eben reine Mädchenmannschaften auch haben. Und ähm, wenn du jetzt, das ist immer so, am Ende quasi meines Podcasts machen wir das immer, so drei Tipps für Eltern oder an Eltern geben wollen würdest, die beispielsweise eine Tochter zu Hause haben, die Fußball spielen möchte und die vielleicht noch nicht so ganz genau weiß, wie sie das anfangen sollen, die vielleicht auch, wie du, wie du es ja eben auch beschrieben hast oder wie ja auch meine Rolle damals war, man hat mit dem Fußball jetzt nicht so viel am Hut, kennt sich da nicht so gut aus. Wie könnte man das dann angehen? Welche Schritte würdest du denen empfehlen oder welche drei Tipps würdest du denen somit auf den Weg geben wollen, wie sie eben auch ganz, ganz gut mit ihrer Tochter in den Fußball, in den Mädchenfußball einsteigen können, ohne jetzt großartig der Fachmann oder die Fachfrau in diesem Bereich sein zu müssen?
1: Also in erster Linie würde ich äh, mal immer die Angst nehmen. Ne? Also oft ist es so, dass dann äh, die, die Mädels dann sagen, ah, ich traue mich nicht so ganz. Und so ist ja eigentlich ein, dieses, immer, dieses ist ja ein Jungensport. Ne? Also das mhm. finde find ich Horror. Ne? Also es, es gibt eine damen volleyballmannschaft eine damen basketballmannschaft damen hockey keine Ahnung, alles ist. Und nur beim Fußball wird immer geguckt, hmm, ah, Frauen und Fußball. Na, ne? also, ja. Und da das ist manchmal noch in den Köpfen so ein bisschen, also die Angst zu nehmen, ah, ich gehe jetzt zu dem Verein. Also da die Kinder unterstützen. Wenn, der, wenn da die Idee kommt, oh, ich habe Lust auf Fußball, das nicht zu sagen, so vorhin, oh, Fußball, du bist doch ein Mädchen. Also auch dass sie einfach ausblenden, sondern, ey, du hast Lust auf Fußball, super cool, wunderbar, finde ich gut. Lass uns das machen, ja. ne? So, lass uns ja. das angucken, ne irgendwie. ne Und ähm, dann einfach auf auf eine Homepage gehen. ne kannst mhm. ja alles googeln. Dann sagt er ich wohne in Rodenkirchen. Wer bietet äh, Mädchenfußball an? und kommst du direkt auf Rhein-Süd. Ne? Guckt man sich die die Jahrgänge an und da sind äh, sind unsere E-Mail-Adressen von den Trainern und die Telefonnummern hinterlegt und dann direkt das, das persönliche Gespräch suchen. Also mich rufen immer die Eltern an und dann nehme ich mir halt auch die Zeit, telefoniere 10, 15 Minuten mit denen, erkläre denen so ein bisschen was. Ich habe gesagt, ey, bei uns immer... Alles kann, nichts muss. ne?
0: Mhm.
1: Die Kinder Kinder mit hinkommen und äh, dann ähm, geht er auch immer sehr, sehr locker und und äh, nett damit, mit der ganzen Sache um. Also dieses, ähm, wie in der Schule. Ich fand die die besten Lehrer, die halt immer streng waren, aber halt auch immer lustig. Weißt du, dass du so, mhm. so beides beschielst, das Ganze. Ne? Das, ist so, das soll den Kindern ja Spaß machen. Das Wichtigste ist die Angst nehmen, dass es... Äh, und, und, unterstützen halt, ähm, das, das, direkt mitzugehen mit den Kindern. Ja. Und zu sagen, ja, klar, komm, ich bin dabei. Und dann können die auch beim, beim Training, beim ersten sind die, sind die dabei, gucken sich dann die Eltern, gucken sich das immer an. Dann wir holen wir uns auch immer direkt Feedback, ne? Und sagen so, ey, hat sie gefallen, hat sich Spaß gemacht, hast du ja. Lust, nochmal zu kommen, guckst sie an.
0: Mhm. Ja. Also erstmal so diese Offenheit zu haben auszuprobieren und zu gucken, ob es passt oder ob es nicht passt und nicht schon im Vorfeld, weil es vielleicht noch alte Verhaltensmuster äh, da im Kopf vorherrschen, es äh, schon im Vorfeld auszubremsen.
1: Ja, das ist bei uns in, in der, äh, bei den Mädels, das ist ja, das ist nicht prollig oder so. Ne?
0: Ach,
1: die die Eltern sind ja halt total lieb, total nett. Es, also wie viel Freundschaften ich über durch die durch meine Mädels aus dem Fußball jetzt zu Eltern gefunden habe, ist unglaublich, ne? mit denen ich mich mhm. gut verstehe und so. Und das ist das ist für die Eltern wird es auch zum Event. Ne? Also das ist, mhm. wenn man sich dann in der Gruppe gut versteht, dann äh, trifft man sich sonntags um zehn am Platz und dann spielen die Kids, Kids spielen Fußball und die anderen Eltern spielen rum, gucken sich das an, haben Spaß daran und quatschen und, und äh, trinken ihren Käffchen. Und das ist, mhm. das ist ja auch ist, ist schön. Ja, einfach keine Vorurteile haben, keine Angst davor zu haben, einfach einfach mal machen. Das ist wie mhm. gesagt, das ist ja alles nichts Verpflichtend und die, die Kinder müssen ja nicht, wenn die das erste Mal Training haben, äh, komplett ausgestattet sein. Fußballschuhe, Schiemannschuhen, Trikot, äh, Adiletten hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Nee, die können sollen ihren sport Sportklamotten kommen, äh, T-Shirt antragen und dann erstmal austesten. Und dann, wenn dann wirklich das Kind Feuer gefangen hat, was sie immer alle machen, ich habe jetzt bis jetzt kaum eine gehabt, die gesagt hat, nee, nach dem nach dem Probetraining habe ich keine Lust mehr gehabt. Ähm, ja. Dann kann man über alles reden, was man halt braucht für fürs Fußballspielen. Ja.
0: Ja. Ja, super. Guido, vielen, vielen Dank für die tollen Schon zu Einblicke Ende. <lacht> Ja, oder gibt es noch etwas, was du, was du gerne noch ähm, aus, deiner, aus deinem Erfahrungsschatz noch uns mit auf den Weg geben möchtest? Dann gerne, gerne. Habe hab ich noch irgendwas Ey. vielleicht noch nicht angesprochen? Oder?
1: Nee, alles gut. Ich finde, die, die Zeit ist nur total schnell rumgegangen. Also,
0: das freut mich. Aber ist
1: ja immer so Wenn man <lacht> wenn man sich, sich nett unterhält, dann kann das auch Stunden werden. Ne? So, das ich. Genau, ich genau.
0: Ja, nee, das freut mich. Ja, das ist ja, in meinem Podcast sind ja auch immer mehr so ein, ein nettes Gespräch. Ich sage auch meistens, äh, nimm mir einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwas dazu, damit es gemütlich ist. Aber ähm, dass man eben nett miteinander plaudert. Und ähm, ja, viel, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, in diese Welt des äh, Mädchenfußballs mitgenommen hast. Für mich waren jetzt auch viele Dinge wirklich ganz neu, weil ähm, auch wenn unser Sohn ja 13 Jahre Fußball gespielt hat, habe ich aber eben in all diesen ganzen Jahren wirklich kein Mädchen in äh, einer seiner Mannschaften erlebt. Das waren immer nur reine äh, jungen Mannschaften. Und deswegen mhm. äh, war mir, war mir das immer ein Thema, was mir auch fern war, wo ich, wo ich auch nie was zu äh, sagen konnte, weil ich eben äh, da auch keine Erfahrung in die Richtung äh, äh, habe. Äh, also ich, daher, schön, schön, dass du, dass du uns da jetzt mitgenommen hast und ich hoffe einfach so mit dir, dass da diese Sichtbarkeit ähm, einfach größer wird und dass wir jetzt auch in Zeiten von Gender und Diversity, ähm, da einfach wirklich sich auch äh, was entwickelt und ähm, die Mädchen genauso wie die Frauen auch ihre Sichtbarkeit bekommen, so wie es eben im, im Jungen und im, im Männerfußball auch der Fall ist.
1: Das, das macht es schon. Das wird, es wird immer besser und immer größer und wie gesagt, wir sind nicht allein. Also es das das ja. sind, so, sind so viele Mädels, die Fußball spielen und die das also was was ich wirklich sehr sehr wichtig finde ist dass die komplett fürs Leben halt durch diesen Mannschaftssport was lernen ne also dieses also meine Tochter die ist so selbstbewusst geworden durch äh, durch den Fußball durch die Erfolge die sie auch durch den Fußball hat äh, ja. die hat ein ganz ganz anderes Auftreten ne? ähm, und das haben ganz viele Mädels sie sind so stolz auf das was sie erzielt haben auf auf die Siege ne und ja. Auch das Lernen, mit, mit Niederlagen umzugehen, das Lernen, sich in, in der Mannschaft hervorzuheben, aber auch zurückzunehmen, das ist, sind, sind Werte, die ähm, kannst du immer gebrauchen im Leben. Ja. Also das auf jeden Fall.
0: Absolut, da stimme ich dir absolut zu. Und ich finde nirgendwo werden sie so leicht erlernt, diese Werte, wie im Sport oder jetzt speziell wir sind jetzt hier im Fußball. Das ja, ist ja nicht so, dass ihr, das, das ist, heute heißt so, heute ähm, vermitteln wir dir die Werte von Toleranz und dann wird daran gearbeitet, sondern das ist ja etwas, was by the way ähm, erfolgt und das
1: wächst absolut genau und das entwickelt
0: sich und äh, und ich gebe dir da voll und ganz recht dieses ja. was man so im Sport gelernt hat in einem Mannschaftssport erlernt hat das bringt einen so viel in seinem Neben oder in seinem Leben, was sich außerhalb des Sportbereichs äh, befindet, ne? sei ja. es in der Arbeitswelt, in der Studienwelt, in äh, Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, in, in, in partnerschaftlichen Beziehungen. Also daher, da stimme ich dir komplett zu und das finde ich halt auch so toll. Und ähm, das ist auch immer etwas, was ich gerne auch Eltern mit auf den Weg gebe, die sagen, oh Gott, Fußball und oh nee, ist nicht mein mein Thema, habe ich keine Lust, dass das eben so ein Faktor ist und so ein Fund ist, was man da wirklich ins Spiel mitwerfen kann, ähm, wo ich mal sage, äh, allein das mal ein Jahr als Spieler, als Spielerin, als junger Mensch erlebt zu haben, das ist wirklich Gold für
1: Absolut, das ist, ist nicht nur der Sport, den du da mitnimmst, sondern sind ganz, ganz viele andere Werte, die dich ja. äh, groß machen, ähm großen, großen Leben, das dann irgendwann mal auf dich zukommt, wenn du nach genau. aus der Schule gehst.
0: <lacht> genau. Guido, ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir und deiner, deinen Mädels ganz, ganz viel Spaß weiterhin, Erfolg und ja, dass es hoffentlich bald wieder auf die auf die Plätze geht oder gehen kann. Oh ja,
1: das, das vermissen wir sehr, auf ja. jeden Fall. Das ist so. Ja, das Alles andere kann man, man aushalten, aber äh, das vermissen wir unendlich.
0: <lacht> Bis dann, Guido. Tschüss. Ja, tschüss. Schön, dass du heute dabei warst und ich hoffe, du nimmst neue Impulse aus dem Mädchenfußball mit. Beim FC Rhein-Süd sind übrigens Mädchen und Frauen in allen Altersstufen, egal ob Anfänger oder im Leistungsbereich, jederzeit willkommen. Wenn du jetzt auch ein Thema hast, über das du mehr wissen möchtest oder ich sprechen soll, dann schreib mir gerne eine Mail an info.susanne-amar.de oder nimm Kontakt über Facebook oder LinkedIn zu mir auf. Beide verlinke ich dir in den Show Notes, ebenso die Homepage von FC Rhein-Süd und den Artikel auf fußball.de. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund!